0: Abre aspas. Nenhum arquétipo pode ser reduzido a uma simples fórmula. Trata-se de um recipiente que nunca podemos esvaziar nem encher. Ele existe em si apenas potencialmente, e quando toma forma em alguma matéria já não é mais o que era antes. Persiste através dos milênios e sempre exige novas interpretações. Os arquétipos são os elementos inabaláveis do inconsciente, mas mudam constantemente de forma. Fecha aspas. Meu nome é Diego Ponciano e essa é a aula número 4 do curso de Introdução ao Tarot do Alô Tarô Podcast. Bem-vindo! Se você ainda não me segue no Instagram, segue agora, arroba Lembrando também que eu continuo a fazer atendimentos e consultas de tarot por telefone. Se você precisa, então, de uma consulta de tarot, me chama por direct lá no Instagram ou me manda um e-mail para alô.alôcataro.com.br. Se você está curtindo as aulas de introdução ao tarô, lembra de compartilhar com um amigo que você acha que vai gostar também. Isso me dá uma força. As aspas que eu abri e fechei na introdução dessa aula é de Jung. A palavra arquétipo deriva da palavra grega arque, que significa princípio, início e antiguidade. Lá atrás, Platão, antes de Jung, já entendia o conceito de arquétipos, os chamados eidos platônicos. E assim como Jung, Platão afirmava que essas formas não são individuais, mas sim coletivas, ou seja, o que a gente entende hoje como inconsciente coletivo. Já falei dele lá na aula de como o tarot funciona, lembra? Com essa informação em mente, vamos resgatar o que eu falei na primeira aula, onde eu disse que o tarot não tem origem conhecida, que a sua invenção, propósito e significado não são conhecidos. Ao mesmo tempo, existem inúmeras lendas e teorias sobre seu nascimento, propósito e significado, e isso tudo também tem a ver com o tarô. Afinal, isso define o que ele é, porque ele é de todos os lugares. E reivindicar sua autoria, delimitar a cidade em que ele nasceu ou a idade, que ele tem seria uma bobeira, porque o próprio tarô não quer isso. O tarô, por não ser nem daqui nem de lá, ele acaba sendo de todos os lugares, de todos os povos, de todas as línguas. Ele leva impresso nas suas figuras o que nos une como seres humanos, o que em cada um de nós se repete, nosso código, nossa memória, do passado, do presente, do futuro aquilo que um dia nós somos, aquilo que nós somos agora e aquilo que um dia voltaremos a ser. Te convido agora a voltar a sua atenção aos Arcanos Maiores, que evidentemente representam os arquétipos universais humanos. Esses 22 Arcanos fazem parte de um conjunto de 78 Arcanos, mas sempre se destacam e não é à toa. O Tarot é um livro inteiro que narra a história da humanidade, mas também, Narra a sua, que está me ouvindo, como indivíduo. Com 22 imagens, ele é um livro de infinitos caracteres e que nunca se repete. Se junto do tarô viesse um manual de instruções, ele não seria o que ele é. Mas, principalmente, ele perderia a sua força. Nós, humanos, nos comunicamos por símbolos há muito tempo. E mesmo o que entendemos hoje como escrita são símbolos. Cada letra é um símbolo que juntas acabam formando uma palavra, que por sua vez, juntas, é, expressam uma ideia, formam um texto, uma frase. A diferença da escrita, para os símbolos que são mais lúdicos, é que a palavra escrita nem sempre é universal, diferente dos desenhos e símbolos. Um desenho de gato, por exemplo, vai ser gato em qualquer parte do mundo, assim como um desenho de árvore, de pássaro, é, eles dispensam apresentações explicações e palavras. As placas de trânsito são outro exemplo. São assimiladas em todo o mundo, significam uma mesma coisa para todas as pessoas. Com setas, cervos pulando, cores diferentes e formas diferentes, elas conseguem comunicar, seja o que for, independente da língua. Então por que fariam o tarô com palavras? Afinal, ele pretende ser um livro universal que pretende ser lido por todo mundo. Por outro lado, toda vez que abrimos o tarot, que abrimos esse livro, fazemos uma leitura diferente. Cada leitura é única. Cada vez que a gente embaralha as cartas, ou seja, suas páginas, a gente vai se deparar com histórias narrativas, mas principalmente com perspectivas diferentes. E aí complica um pouco. A partir disso é que foram surgindo teorias e teorias e explicações e interpretações inúmeras, não só dos significados, mas também dos símbolos do tarô. Também foram surgindo novos tarôs, novos estudiosos e oraculistas, redesenharam ele e colocaram sobre ele suas impressões pessoais e também as suas crenças. E o tarô deixa, ele é uma espécie de código aberto que não se importa, com direitos autorais. Ele se permite modificar para atender cada um da melhor forma possível. E aí, vai de cada um a interpretação que vai ter desse livro. O tarô que conhecemos hoje chega a nós com 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Nessa aula, eu vou falar dos 22 maiores. Do jeito que a gente conhece o tarô hoje, ele se apresenta com esses 22 arcanos que podem começar ou terminar com o arcano zero, que é o louco. E aí, depois dos outros arcanos, ele finaliza com o arcano 21 e recomeça de novo com o zero, com o louco de novo. Além dessa variável do louco, que pode colocar ele antes ou depois de toda a sequência de 21 cartas, existe também uma inversão muito famosa de dois arcanos. O 8, que tradicionalmente é associado à justiça, e o arcano 11, que é tradicionalmente associado à Força. Acontece que o 8, quando redesenhou o tarot, trocou esses dois arcanos, colocando a Força no número 8 e a Justiça no número 11. Isso deu um nó na cabeça de muita gente, além, óbvio, de ter atraído uma série de críticas a ele. Eu, Diego, pessoalmente trabalho com baralhos que possuem esses arcanos em diferentes lugares, e garanto para você que na hora da leitura, tanto faz. Porém, na hora de estudarmos os Arcanos Maiores, como uma grande narrativa arcana, isso muda um pouco. Sim, os Arcanos Maiores formam uma narrativa. Do 0 ao 21, conseguimos conectar cada arcano com o que vem antes e depois dele. Então imagine as 22 cartas de Tarot formando um grande círculo, que começa no 0 e recomeça no 0 outra vez. Afinal, a jornada arcana não termina nunca. Nesse contexto, o lugar da justiça e da força pode ser importante, mas tenta fugir de quem vem com a resposta pronta para você. Essa decisão tem que ser sua. Onde você acha que ela se enquadra melhor? Onde dentro dessa grande narrativa arcana entraria em cena a justiça e a força? Com o passar do tempo... E à medida que você criar intimidade com o tarô e com os arcanos, isso virá naturalmente para você. Essa aula sobre os arcanos maiores, como você vai perceber, não visa dar um significado para cada um deles. Se você conhece o meu trabalho e tem ouvido o meu podcast, sabe que eu não gosto de fazer isso. Existem nas livrarias centenas de livros e também no YouTube milhares de vídeos que dão já essas respostas aí para você. Minha tentativa aqui é fazer você se relacionar intimamente com os arcanos maiores e, pouco a pouco, conseguir interpretar de forma intuitiva, individual e com sabedoria cada um deles. Então por isso, antes de qualquer busca por significado e decorebas de arcanos que não vão te tornar um tarólogo melhor, vamos tentar entender como esse conjunto é composto e como ele pode se comunicar com você. Reforçando o que eu disse no começo, os arcanos maiores são arquétipos universais, presentes em todos os seres humanos, ou seja, temos ele impresso dentro de nós, no nosso inconsciente, e através do tarô, assim como através dos sonhos, a gente consegue acessar essas informações de forma lúdica, e daí sim, desvendar suas mensagens em nosso consciente. Obviamente Quanto mais referências você tem, quanto mais vivência você tem quanto mais aberto você for, melhor será a sua experiência. Mas quando falo de referências, vale tudo. Novela, livros de tarô, livros de ficção, filmes, peças de teatro e até ser um, um ótimo observador da vida. Afinal, o que faz um bom tarólogo é acima de tudo ele ser um excelente observador. Então consuma diferentes formas de arte, leia notícias, escute opiniões diferentes das suas, se investigue, tente elencar o que mudou em você nos últimos anos, o que você era e deixou de ser, no que você acreditava e deixou de acreditar, quais eram os seus sonhos que você deixou de sonhar e acabou substituindo por outros. Observar a nossa própria trajetória é um jeito incrível de se conectar com esses arcanos. Abre aspas. Se alguém quer tornar-se sábio neste mundo, primeiro, faça-se de louco. Fecha aspas. Esse é um versículo da Bíblia, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que nos leva ao nosso arcano zero, o louco, que representa o começo e o fim de tudo, o eterno recomeço da vida. Tem gente que luta a vida toda para chegar em determinado lugar, que luta com todas as suas forças para morar em determinada casa, atingir determinado salário, enfim, idealiza o cenário perfeito, luta por ele e quando chega lá, ele fica lá, estaciona para sempre. Por outro lado, quando a gente estuda tarô, entendemos que toda permanência é artificial, que o natural é a impermanência e o um movimento eterno da vida. O louco abre a roda dos arcanos maiores, ele se lança no mundo. Ele pode ser você, pode ser eu, ele pode ser qualquer um de nós. Ele abre mão de tudo que adquiriu, se esvazia de significados, posses e ideias fixas, para ir ao encontro do inesperado. E assim ele segue seu rumo. Com o mínimo, em sua trouxinha que ele carrega nas costas, ele praticamente se precipita em frente à vida. E é só assim que a gente consegue avançar. Observe que o louco é esvaziado também de identidade de gênero, e em boa parte das representações aparece como um ser não-binário, o que nos leva ao arcano número 1, um, o mago, que é a energia masculina presente em todos, homens e mulheres. E aí depois do mago, ele se encontra com a sacerdotisa, que é o número 2, que representa nossa energia feminina, também presente em todos nós, mulheres e homens. O 1, um, ativo e realizador, e o 2, introspectiva e portadora de todos os mistérios. O louco passa pela imperatriz, que é o arcano número 3, passa pelo imperador, que é o arcano número 4, e chega ao número 5, que é o papa. É a energia que vai deixar claro para o louco que é preciso estar conectado, sim, com o divino da sacerdotisa, mas sem perder a realização do mago e do imperador, que a fé é importante, mas que o mundo prático é tão real quanto invisível, e que precisamos de ambos. Quando ele chega no Arcano 7, o carro, ele está com pressa, e se sente muito preparado para avançar, para ver mais do mundo. Então ele atravessa a justiça, que vai abençoar ele ou condicionar ele no Arcano 8. E no Arcano 9, quando encontra o Eremita, ele sente a necessidade de rever sua trajetória. É quando o louco, que saiu para o mundo, sente a necessidade de sair do mundo. Depois de reavaliar tudo, sua trajetória, o que ele deseja, como ele deseja e principalmente o que fará daqui em diante, ele se depara com a Roda da Fortuna, o Arcano número 10. A roda da fortuna vem lembrar o louco que, mesmo que ele tome algumas decisões, nem tudo está sob o controle dele. Ela representa as reviravoltas que a vida dá. Já na morte, no arcano 13, o louco aprende que o desapego é fundamental, mesmo que ele já tenha praticado ele lá no começo da jornada. O diabo, o arcano 15, vem e lembra o louco que, para ele avançar e ter sucesso nessa trajetória, que ele está investindo, é preciso também conhecer suas sombras. E mais uma vez, ele é impactado por uma energia transformadora. Dessa vez, pela torre, o Arcano 16, ela liberta o louco da sua própria prisão, joga a luz ao que estava em oculto e faz mais uma vez ele recomeçar. A cada recomeço, ele sai melhor do que entrou. E lá no Arcano 17, na Estrela, ele se liberta, de sentimentos antigos, se despe de suas velhas roupas e se abre para o novo, revê os seus sentimentos na lua, que é o arcano 18, e renasce, cheio de luz, no arcano seguinte, o sol. Depois de tanto vai e vem, ele entende tudo, se conecta com todo, se sente preparado para o plano maior no arcano 20, que é o julgamento. Então ele encontra a completude e o verdadeiro significado de ser humano no arcano 21, que é o mundo. Frente a essa descoberta, o louco fica tão entusiasmado, e assim como ele entrou, ele sai da jornada. Ele entende que o que importa sempre esteve dentro dele, que ele não precisa de muito, que o masculino e o feminino também estão dentro dele. E é por isso que boa parte das representações do arcano mundo mostra uma figura não binária, sem gênero. Ele também entende que o divino e o terreno estão dentro dele, estão juntos, assim como a luz e a sombra. E aí, cheio de entusiasmo, o louco sai por aí, cheio de energia para levar essa boa nova. Ele quer levar tudo que ele aprendeu adiante, ele quer mostrar para o mundo tudo que ele aprendeu na jornada dele. Mas quando ele recomeça a jornada de novo... Sob o aspecto do louco, quando ele vira o zero de novo, ele percebe que o mundo já mudou. Tudo o que ele aprendeu durante a jornada dele, quando ele acaba a jornada, o mundo já se transformou de novo. E aí ele vai ter que se deparar com tudo, tudo outra vez. Com novas pessoas, com novas ideias, com novas sombras, com novas tentações. Então a jornada dele não acaba nunca. Eu imagino que com isso tenha dado para entender... O que são os arcanos maiores, e que de fato eles são arquétipos de todos nós, e que limitar um arcano dentro de meia dúzia de palavras seria contraproducente com o seu aprendizado de você que está me ouvindo. Você deve ter reparado também que eu não mencionei todos os arcanos maiores, não porque eles não sejam importantes, mas porque meu intuito foi apenas ilustrar que o tarot se trata de uma narrativa, uma história, uma sequência. Além disso, Boa parte dos arcanos maiores eu já abordei em episódios do podcast, então você pode ouvir caso você tenha alguma dúvida, beleza? Muita gente me pergunta sobre qual o melhor tarot para começar a estudar, e eu acho pertinente responder essa pergunta aqui, porque vai te ajudar a ilustrar essa aula e as próximas aulas que eu vou trazer para esse curso, então eu sugiro que você tenha o tarot de Wait, por quê? porque ele é mais ilustrado, ele é mais didático. Então, para quem está começando, ele é uma mão na roda, porque como ele tem principalmente os arcanos menores ilustrados, ele vai te ajudar a associar cada arcano com os seus significados, com a sua narrativa. E aí, sobre os arcanos menores, eu vou falar na próxima aula. Então, se você for comprar... Compra o tarot completo com as 78 cartas, porque arcanos maiores e menores, como eu já disse lá no começo, são complementares, tá? De lição de casa, eu vou deixar um exercício que eu aprendi com o Alejandro Odorowski. Do 0 ao 21, do arcano 0 ao arcano 21, diariamente durma e passa o dia com uma carta dos arcanos maiores. Observe... Cada detalhe dessa carta, suas cores, seus símbolos, sem buscar qualquer significado. Não vale consultar livro ou assistir vídeo. Pensa no que essa carta simboliza para você. O que esse arcano fala para você? Anota suas impressões, sensações e durma com ela. Coloca ela debaixo do seu travesseiro. Observe também seus sonhos. Quando você acordar, no dia seguinte, anota o que você sonhou. E aí, no outro dia, você vai pegar a carta número 1, um, o arcano número 1, um, que é o mago. E faz a mesma coisa. Passa o dia com ela, observa os símbolos, as cores, anota as impressões, as sensações que você sentir quando você estiver ali com ela. Mantenha ela com você o dia inteiro, perto de você, no bolso, na bolsa... E dorme com ela de novo, anota o sonho no dia seguinte, aí depois o Arcano 2 e assim por diante até chegar no Arcano 21, que é o mundo. Você vai fazer isso durante 21 dias. Uma carta por dia vai te acompanhar durante o seu dia inteiro e você vai fazer anotações sobre as impressões e sensações e interpretações que você mesmo vai dar para essa carta. Anota num caderno, de preferência um caderno que vai ser o seu caderno de tarô. De novo, evita durante esses 21 dias, mesmo que você, ah, fez a carta é, o louco hoje, e aí você vai amanhã e busca o louco. Não, não busca nesses 21 dias qualquer significado para nenhuma das cartas, confia na sua intuição. Porque não tem certo e não tem errado, é uma investigação sua, pessoal, guarde as suas anotações, aí eu te convido... A pegar essas anotações e levar elas para o curso que vai ser a continuação desse curso, continuação da introdução ao tarot e que vai ser presencial em São Paulo, assim que a quarentena acabar. Lá leva suas anotações e a gente faz essa troca de experiências com outras pessoas que vão ter feito também essa atividade. Sobre o curso, já tem gente se inscrevendo, já estou conseguindo aí montar essa primeira turma, então ainda tem algumas vagas. Para participar é só mandar uma direct lá no aloucatarô ou um e-mail para aloucatarô.com.br com o assunto curso e aí eu vou te responder com as informações sobre o curso. Eu espero muito que você tenha gostado dessa e das demais aulas porque eu tô amando. A próxima aula como eu já falei, vai ser sobre os arcanos menores. Muita gente acha que eles são menos importantes, mas não são. Tem gente que acha complicado e às vezes são mesmo. Por isso é importante a gente se relacionar com eles o mais cedo possível, para a gente tirar toda e qualquer dificuldade do nosso caminho. Se você está curtindo as aulas, está gostando desse curso, vem falar comigo, vem me falar o que você está achando e manda também, para um amigo que você acha que vai gostar. Isso me ajuda bastante. Eu espero te encontrar aqui na próxima semana. Um beijo e até lá.